0: De eerste Nederlandse e-sporters zijn nu succesvoller dan jij. Deel 2. De ongekende winnaarsmentaliteit van Liefje en Voo. Geschreven door Arthur van Vliet voor Laatscherm.nl. Ingesproken door Arjan Lindebo. Ze wonnen in hun tien jaren tienduizenden dollars, kwamen op televisie en reisden de hele wereld over... Nu, jaren later, zijn de eerste Nederlandse wereldsterren van de e-sport stuk voor stuk geslaagde volwassenen. Het stigma van de e-sporter. Bleke huid, man, dagelijks urenlang opgesloten op een kamer, gebrekkige sociale vaardigheden en maar goed in één ding computerspelletjes. Het kan bijna niet anders dan dat een pikzwart gat longt voor zij die hun geld verdienen met gamen wanneer de spotlights uitdoven en het prijzengeld opraakt uitgeblust, ongeschikt voor het volwassen leven. Berust dat beeld op enige waarheid. Om de proef op de som te nemen, nam ik contact op met vier ex-pro gamers. Livia Teerstra, Sander Kaasjager, Arthur van Kan en Laurens Pluimakers waren wereldsterren in een tijd zonder YouTube, Twitch en sociale media. De gamewereld lag ooit aan hun voeten. Nu moeten ze, zoals iedereen, overleven in de echte wereld. Ik sprak ze uitgebreid over hun heden en verleden. Livia, liefje, Teernstra. Het café waar we afspreken ligt op een steenworp afstand van de Universiteit van Amsterdam. Op de afdeling Politieke Sociologie werkt Livia Teernstra aan haar PhD-onderzoek naar de Structural Dynamics of Political Networks. Ze vraagt of we het interview in het Engels kunnen doen. Want hoewel haar vader Nederlands is, groeide Teernstra op in Nieuw-Zeeland. Amsterdam is de zoveelste stop in een leven dat zich over de hele wereld afspeelt. Ik leerde mijn alfabet via games. Ik groeide op tussen de computers, vertelt ze. Ik las op fora over Unreal Tournament en over de World Cyber Games in 2002. Ik las ES Reality om bij te blijven. Teerstra ging naar Lens en speelde daar haar eerste toernooitjes. In 2003 reisde ze door Europa met haar ouders en besloten ze, nou ja, ik poeste ze, om naar de eSports World Convention te gaan in Parijs. Voor ze het wist speelde Teernstra onder de naam Liefje in een gesponsord Quake-team en vloog ze in 2004 naar San Francisco en Los Angeles om te spelen op de World Cyber Games en Gameburst a 3 Dat team, Girls of Destruction, zou in de jaren erna een pioniersrol vervullen. De girls hielden, overigens zonder Teernstra, huis op QuakeCon in 2005 en werden het eerste gesponsorde vrouwenteam dat meer was dan een meidengimmick. Elk toernooi waaraan het team deelnam werd vaak ongeslagen gewonnen. Uiteindelijk kregen de Girls of Destruction een bedrijf zover om hun verblijf in een gamehuis te financieren. Teernstra verhuisde in 2006 van Nieuw-Zeeland naar Zweden om daar een jaar lang te gaan wonen. Tegen een salaris hield Teernstra zich 24-7 bezig met gamen en reisde ze van toernooi naar toernooi in de verste hoeken van de wereld. Net als King Tuur blonk Teernstra uit in haar veelzijdigheid. Na de wereld te hebben veroverd in Quake en Unreal Tournament, verhuisde Tienstra naar Berlijn en leerde ze in twee maanden Dead or Alive 4. Ze kon zo twee jaar op rij, wederom tegen een salaris, deelnemen aan de Championship Gaming Series in de Verenigde Staten. Een soort nieuw TV-format dat het concept van e-sports als vermaak naar een hoger niveau probeerde te tillen. Ze woonde maanden in Los Angeles. Door haar prestaties kon ze nog eens 14.000 dollar aan prijzengeld bijschrijven. Teerstra staat nog altijd in de top 20 meest verdienende vrouwelijke pro-gamers aller tijden. Als ik er nu over nadenk ben ik heel blij dat ik het heb gedaan, zeker als ik zie hoe groot e-sport nu is, vertelt ze. Toen was dat het nog niet. Teerstra maakte de eerste explosie aan media-aandacht in de westerse wereld eerstehands mee. Mensen begrepen nog niet wat het inhield wanneer ze vertelde dat ze pro-gamer was. Samen met The Girls of Destruction streed Liefje in een tijdperk waarin Boothbabes de norm waren. Gamende vrouwen deden shoots voor Playboy omdat ze kweek speelden. Toch wil Teerstra niets weten van een pioniersrol. Het was enorm vleiend toen een meisje eens naar haar toe kwam en haar een voorbeeld noemde. Een voorbeeld dat toonde dat het voor een vrouw mogelijk was om pro-gamer te zijn. Net als dat het vliegend was dat mensen na haar TED-talk over mannen, vrouwen en gewelddadige games Teernstra een inspiratie noemden. Een goed rolmodel. Maar ik besteed er weinig aandacht aan. Ik ben nooit aan pro-gaming begonnen om in de spotlights te staan. Ik wilde winnen, ik wilde de beste zijn en kon het niet uitstaan als ik verloor. Ik heb geen rockster leven gehad, vertelt ze wanneer ik vraag wat er met al het geld is gebeurd. Iedereen verdient geld. Volgens mij is het niet gekker dan iemand anders met een baan die een bonus krijgt. Ze klinkt wel erg casual over bedragen van meer dan 10.000 dollar bovenop een salaris, opper ik. Het is misschien niet realistisch dat het al gebeurt op die leeftijd. Oké, ik weet niet hoe ik hierover moet praten zonder verwend te klinken, maar als ik naar de bedragen van nu kijk was het toen helemaal niets. En het geld ging op aan praktische dingen, aan het reizen terug naar Nieuw-Zeeland. Toen de financiële crisis losbarstte, betekende dat ook het einde van de Championship Gaming Series. Tienstra verhuisde naar Nederland, stortte zich op de computerwetenschap, studeerde af aan de Universiteit Leiden, kreeg vorig jaar een publicatie op haar naam en werkt nu onder supervisie van socioloog en publicist Jan-Willem Duivendak aan haar PhD-onderzoek naar Structural Dynamics Through the Lens of Rich Network Data. Gamen doet ze nog steeds. Shooters, net als vroeger. Het liefst om te winnen. Net als vroeger. Sander Vu Kaasjager. Tegenwoordig schijn ik een volwassen man te zijn. Ik werk, ik betaal huur. Heb contacten te onderhouden. Heb een vriendin. Des te meer moest Sander Kaasjager opzij zetten. toen hij dit jaar besloot om op zijn 32e zijn comeback te maken in de e-sport. Zijn werk moest plaatsmaken voor de terugkeer van Vu. Misschien wel de succesvolste pro-gamer die Nederland heeft gekend. Met dat alter ego won Kaasjager in 2004 en 2005 het ene na het andere toernooi in de shooter Painkiller. Hij werd uitgeroepen tot eSports player of the year in 2005. Op zijn twintigste had hij een kwart miljoen dollar verdiend aan prijzengeld. Kaasjager is wel bespraakt, maar moet soms zoeken naar de juiste woorden in het Nederlands. Met het geld dat hij won betaalde hij zijn studie werktuigbouwkunde in Dallas, waar hij zes jaar zou wonen. Een Amerikaans accent schemt hier en daar door tijdens ons Skype-gesprek. Kaasjager krijgt het chatprogramma eerst niet aan de praat. Zijn nieuwe game-pc, een trainingsapparaat en het startpunt voor zijn streamingcarrière moet nog goed geconfigureerd worden. Ik heb een passie voor gamen. Het gevoel dat gamen in mij losmaakt brengt business-analist zijn niet in mij op, vertelt Kaasjager wanneer ik vraag naar zijn huidige carrière. Het is leuk werk, maar het geeft me niet de rush van gamen op het hoogste niveau waar duizenden mensen naar kijken. Zijn collega's keken raar op toen hij aankondigde zijn aantal uren te halveren. Ook zijn vriendin had haar twijfels. De twintig uur per week die vrij kwamen gebruikte Kaasjager om keihard te trainen. Ditmaal niet voor Painkiller, maar voor Quake Champions. Voe vloog eind augustus naar Texas voor het wereldkampioenschap Quake, behaalde met betrekkelijk gemak de finale, maar verloor die uiteindelijk van een 19-jarige witrus. Het was een sprong in het diepe, vertelt Kaasjager, maar zo zit hij aan elkaar. Net als de andere e-sporters die ik spreek is half werk geen optie. Behalve dan qua gewerkte uren. Ergens voor gaan, een risico nemen. Er zijn heel veel mensen die hun baan maar niks vinden. Die blijven vijf jaar bij een bedrijf zitten. Dan denk ik, doe iets. Ik ben zelf redelijk productief in dat soort dingen. Ik heb twee maanden zuinig geleefd. Veel reis te eten, weinig uitgaan, geen vakanties. Je moet er dingen voor opgeven, maar als zo'n... Zo'n sacrifice goed uitpakt, is dat geweldig. Kaasjagers leven is nu, ochtends werken, smiddags, streamen, trainen, chillen. Tijd steken in sponsoren. Hij zet dat leven door. Het offer in werkuren was oorspronkelijk bedoeld voor twee maanden... maar het toch enigszins onverwachte succes smaakt naar meer. Voel wil goud. Het is fascinerend om te luisteren naar de gepassioneerde e-sporters. Ook Kaasjager beschrijft uitgebreid zijn modus operandi... En ook kaasjager blinkt uit in zelfanalyse. Het mooie van Quake Champions is dat het heel veel stijlen bijeenbrengt. Quake 3 had strafejumpen, Quake 2 had doublejumpen, Quake 1 had bunnyhoppen, Quake 4 had crouchsliden. Allemaal verschillende bewegingstijlen die in één game samen worden gebracht. Iedereen heeft in Quake Champions dan ook zijn eigen stijl van bewegen. Mijn movementstijl is heel snel door een map bewegen, snel aanvallen, retreaten, weer opladen, nieuwe health en armor pakken, meteen weer aanvallen. Daar zijn spelers niet altijd op voorbereid. Ik overrompel mijn tegenstanders. Ik denk ook na over tactiek tijdens wedstrijden. Beslissingen maak ik on the fly. Dat zijn niet altijd de juiste beslissingen, maar dat is juist het mooie. Ik speel al zo lang en zie nog steeds elementen die ik kan verbeteren. Ervaring maakt mij goed. Goede hand-oogcoördinatie, timing, anticiperen, positioneren. Ik vind mezelf een complete speler. Ik ben niet de beste aimer, maar wel goed genoeg om bij de top te zitten. Is dat niet te trainen, vraag ik hem. Dat is een goede vraag. Een antwoord weet ik daar niet op. Blijkbaar kan het wel. Ik maak vaak vergelijkingen met tennis. Gamen is een soort van tennis. Je wordt in een arena gezet en speelt tegen elkaar. Roger Federer heeft op zijn 36e ineens zijn backhand enorm verbeterd. Na een korte stilte. Ik neem aan dat dat bij Emen ook zou kunnen. Ik weet niet hoe. Gewoon veel spelen misschien. Zijn huidige trainingsregime bracht hem tot de finale in Texas. Anderhalve week geleden wist Woe de groepsfase op Dreamhack in Denver niet te overleven. Deze week staat de Italian eSports Open alweer op de agenda. Terwijl Kaasjager tussendoor ook gewoon nog naar zijn werk moet. Texas leverde Kaasjager in totaal ruim 55.000 euro op. Het geld gebruikte hij om zijn verloren loon mee te compenseren. De rest zette hij linea recta op zijn spaarrekening. Om hopelijk over een paar jaar een huis mee te kopen. Het zijn volwassen overwegingen van een man met een bijzonder leven. Aan de ene kant de verstandige regelmaat. Aan de andere kant de spotlights van een sportwereld die in kaasjagers absentie is uitgegroeid tot een miljardenbusiness. Misschien is die balanceer act wel VU's grootste overwinning. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden als je even een sterrenrating en een recensie achterlaat op Apple Podcasts of de podcastservice van jouw keuze. Abonneer je ook op onze andere podcast, Praatscherm. En ga voor deze en meer verhalen, geschreven of gesproken, naar laatscherm.nl.